0: Ciao a tutti e bentornati su Vabbè Podcast, siete qui con Lindo e
1: JM Dieke. <ride> Episodio specialissimo. Specialissimo al 100%. Perché JM? Perché? Dun, dun, dun. Perché abbiamo un'altra ospite. Uh, ciao Loretta. Mm.
0: Ciao, ciao,
2: ciao ragazzi, come va?
1: Bene, tutto bene. Tutto bene, bene grazie. ragazzi,
2: grazie di avermi invitata. Sono un po' emozionata eh, perché è la prima volta che, mh, che vengo qua, insomma, ospite, eh, quindi sono super flutter super onorata di aver ricevuto questo invito. Noi siamo
0: stra, stra stra esaltati, siamo contenti di registrare questo episodio con te, abbiamo parecchie cose di cui parlare in questo episodio, quindi it's nice, it's hot, it's gonna be lit. Bene, per iniziare Loretta ci vuoi spiegare chi sei? Sono sicura che un sacco di persone sanno uh, chi sia, però giusto per.
2: Allora, io sono una cantante e un'attrice. Um, sono nata e cresciuta in Italia, le mie origini sono nigeriane e um, niente, oltre ad essere un'artista, quindi cantante e attrice, sono anche una digital content creator, eh, quindi diversifico un po' i miei talenti, sia uh, nell'ambito musicale, attoriale, che nell'ambito digital quindi sui social media, ho un canale YouTube dove affronto diversi temi, il tema della bellezza, i canoni di bellezza, però molto spesso sono anche impegnata sul sociale. Ma questo semplicemente perché io essendo italiana, però le persone percependomi come persona diversamente italiana questo comporta delle situazioni o dei comportamenti da parte del del, del prossimo che nel corso della mia adolescenza ma ancora oggi scaturiscono in me dei sentimenti a volte contrastanti o comunque che impattano quello che può, può essere la mia autostima per esempio quando ero più piccolina e sto cercando in qualche modo di, di mettere questi topic su, sulla tavola attraverso i miei social media e niente, questo faccio, diversifico un po' quelli che sono i miei talenti eh, per me cantare è come respirare ma lo è anche recitare, recitare la comunicazione. Comunicare per me è una cosa molto, molto, molto importante e cerco di farlo attraverso il beauty, attraverso delle discussioni che che faccio con gli ospiti magari che invito sul canale a volte o semplicemente parlandone io nei miei video o attraverso anche la musica. Tra l'altro, a proposito del mio nome d'arte, in realtà è il mio vero nome, Cioè, cioè tutti pensano che... Loretta Grace sia un nome inventato, cioè io mi chiamo Loretta Grace di nome, ah ok, e il cognome, ma no, cioè nel senso io mi chiamo Loretta Grace come tipo Maria Grazia, ok,
1: okay. e invece Grey- l'idea di Grace on the Dash come è venuta, cioè nel senso con l'ID, nel senso allora
2: Grace on your dash uh... oh, Sai che è, um, è stata bella mia suggerirmi questo nome. Uh! Ah, sì. <ride> sì, 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 è stata lei è stata lei. Perché cioè, tipo mi ricordo che il network dove lavoravo, um, mi, mi, dava, mi dava questo consiglio di scindere Loretta Grace da Loretta Grace cantante da Loretta Grace digital, no? e quindi sì. cioè, insieme l'abbiamo costruito questo nome ehm, con del, con, tipo su whatsapp come potrei chiamare eccetera eccetera quindi discutendo le persone ti vedono attraverso degli, degli schermi grace se vuoi vuol dire anche grazia, qualcosa di aggraziato che è anche il mio nome e quindi niente da lì sì. grace on your dash Grace è una scusa.
1: cool. <ride> sì, sì, è vero. Che
2: poi sì, adesso, sì. Cioè, io avevo direttamente collegato
0: al tuo nome, però se ci pensi Grace, nel senso. Like, as in Grace, like I'm coming with peace on your, da- on, yes. on your dash. Sì. like. Uh, adesso ci sto pensando e faccio. Oh my gosh, this is smart. <laughs> 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 per quanto riguarda il beauty, per esempio, quando è che ti è arrivata quando hai scoperto di avere questa passione, quando ti sei accorta che um, essendo afro-italiana, non so se ti piace quel, fe- quel termine, perché so che al- ad alcune persone non piace il termine Davvero? afro-italiano, ma preferisco, sì, alcune persone preferiscono essere identificate a, cioè, come italiana al posto di afro-italiana, quell'afro davanti non, non gli piace, <ride> quindi cerco di stare sempre attenta Davvero? quando uso questi termini. Sì, sì. Invece io lo adoro questo termine.
2: Anche secondo me è bellissimo perché secondo me le persone eh, afro-italiane sono delle persone italiane che hanno qualcos'altro d'offrire, ossia eh, un altro tipo di cultura con la quale magari possono essere cresciuti all'interno delle loro case, avendo dei genitori africani, o semplicemente essendo diversi anche, no? avendo dei tratti somatici diversi, eccetera. Cioè, un valore aggiunto secondo me non è un modo. Poi, sai, è chiaro che questa mia valutazione è soggettiva. Quindi... Um, sì. boh, a me piace molto, a me piace molto.
0: Anche a me, secondo me sommarizza, sommarizza no, um, racchiude... Mm. Okay. Qual, be- Qual è la parola ragazzi? Qual è la parola giusta che devo usare? Racchiude. <sparbe>. <sparbe> R- Era- <sparbe> racchiude. Ecco, racchiude un po' tu tutte, tutte le cose in un certo senso, perché io quando ero piccolina mi ricordo che quando le persone mi chiedevano da dove vieni andavo letteralmente in panico. È, dovevo racchiudere mm. <ride> eh, tutte, tutti i posti da cui provengo in una, in una frase, facevo fatica sempre. Dicevo: beh, i miei genitori sono nigeriani, io sono nata in Inghilterra, però sono cresciuta in Italia. Però afro italiana, in un certo senso, ra- racchiude, racchiude di nuovo eh, tutte queste cose. Quindi io sono, sono felice. Invece, tu, JM, per esempio, hai sempre usato questo termine o ha iniziato perché tu essendo mixed per esempio ho iniziato sì, sì. Recentemente.
1: a parte, ne, neanche io ero a conoscenza di gente che non apprezzava il termine afro italiano comunque nel mio caso per esempio è stato diciamo un termine che ho incominciato a usare negli ultimi anni cioè nel senso da, da più o meno i vent'anni o comunque dopo l'adolescenza perché uh, Durante la mia infanzia e adolescenza, come molte persone comunque che hanno origini non solo italiane, passano un periodo dove cercano di distaccarsi appunto dalla parte che potrebbe essere africana, come potrebbe essere qualsiasi altra diciamo regione del mondo che non sia l'Italia, no? Mm E quindi per molti Mm anni anche eh, tipo avendo i miei genitori che poi si sono separati e quindi io vivendo soltanto con la mia parte italiana i miei nonni italiani c'è stato un periodo dove mi sono distaccato è stato proprio un lavoro, diciamo, attivo che ho dovuto fare nel nel riscoprire, diciamo, la mia mia parte africana che comunque è il 50% di quello che sono io come persona e come cultura comunque sì, è stato, diciamo, un lavoro che ho incominciato a farlo, diciamo Verso, verso i vent'anni, a dire la verità, quindi sì, che un po' mi scoccia perché, diciamo, ho perso mm. un sacco di anni uh, a ignorare una cultura uh, che comunque ave- di cui potevo avere accesso molto più facilmente. Sì. No?
0: Ma secondo voi, cioè questa... perché sì. anch'io quando ero piccolina mi cercavo di distaccarmi dalla parte africana, ma secondo voi è perché... C'è cioè quel concetto un po' negativo per quanto riguarda l'Africa?
2: Beh sì, allora uh, io credo che soprattutto in Italia ci sia um, una percezione diversa dei neri in base alla provenienza, cioè se tu dici che vieni dall'Africa ti trattano in un modo, se invece dici che vieni dall'America ma anche tipo dall'America Latina così no? E ti trattano in un altro modo Sì gli americani vengono visti molto meglio ma infatti se pensiamo anche alle ultime vicende si è scaturito tutto questo macello perché è morto un americano non perché è morto un africano quindi questo la dice lunga anche sulla percezione a livello globale della persona nera quindi sì, io da piccola mi ricordo che i, i, i media... davano una visione dell'Africa completamente distorta ma è anche adesso così e da piccola io cercavo di essere il più lontana possibile da da quello stereotipo perché io non mi riconoscevo non mi ci rivedevo in quello che raccontavano in quello che vedevo sia sui giornali sia attraverso i media la televisione, le radio Dicevo ma io non sono così come mi descrivono loro Mm. E quindi non volevo essere quel tipo di di Africa lì Perché non non mi ci vedevo Ma penso che un po' tutti attraversano questa questa fase Specialmente poi le le bambine, le ragazze eh, Perché vabbè le donne vengono molto più bombardate dai media Soprattutto quando sono piccole e si innescano proprio dei, dei meccanismi dentro di te ma perché ti vengono indirettamente imposti se pensi anche al canone di bellezza chi l'ha detto sì, che i capelli appunto. per esempio ricci afro non sono belli o la pelle nera non è bella o le labbra carnose non sono belle mm, cioè oggi noi vediamo sì. tantissime modelle, attrici, influencer che uh, si fanno... 300 strati di abbronzatura con dei prodotti appositi si mettono le extension si fanno il filler boh, per, per per cosa, per assomigliare a che cosa qualcosa che ha dei tratti somatici, alcuni dei tratti somatici che abbiamo noi, cioè noi li abbiamo la natura ce li ha dati sì. normalmente anche sai, quelli che si fanno, che si fanno i capelli yeah. ricci, poi io so che magari qualcuno adesso ascoltando il podcast magari potrebbe dire eh, ma anche tu ti fai i capelli lisci, anche tu fai questo, anche tu fai quest'altro, ma innanzitutto le persone nere, esistono persone nere con capelli naturalmente lisci, che è un concetto secondo me che viene... Aspetta che c'è l'ambulanza quanto mi manca l'Italia anche il suono della <ride> sì dicevo che sì, vabbè i capelli ricci e i capelli lisci cioè sono delle, delle texture che esistono naturalmente anche per l'etnia la nostra etnia quindi poi vabbè per noi è un po' una tradizione una cultura avere acconciature diverse Eh, cioè io la vivo vivo in modo diverso rispetto magari a una persona italiana caucasica capito? cioè se tu la domenica io mi ricordo quando ero piccola andavi in chiesa con i capelli messi male era topic, era argomento di discussione tra i (ride) neri
0: per una settimana intera
2: esatto quindi poi non so se magari per gli italiani caucasici, caucasici è così però tra i neri era così, ma anche il vestito, sì. ma come ti sei vestito, come c'hai i capelli, come hai quello, la pelle, hai messo la crema, non l'hai Oddio, messa, ma... <ride> <Mi> ricordi. <ride> quindi... <ride> quindi sì, però non mi ricordo perché siamo arrivati a parlare di questo, ah, non lo, lo sto <ride> Ma no, si è ah, sì, dell'Africa, <ride> l'Africa, l'Africa, l'Africa e la percezione dei, 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 che si ha dell'Africa in Italia. A me è capitato anche molto spesso di ricevere boh, dei, dei qualcosa che loro concepiscono come complimento, ma in realtà è... Tipo? <ride> Vogliamo sapere è eh, tipo... Tipo, eh, tipo, sei bella per essere nera. Oh. Per me non è, non, è, non è un complimento, è eh? un uh, compli insulto, eh? sì, un
0: compl-insulto. Te le dicono anche a te sì. queste cose, <ride> tipo, sei bello per essere mixed
1: <ride> Beh, sì, queste cose si sì, succedono. No, no, succedono, succedono. Comunque cioè, vedo. Uh, in certi aspetti di sicuro, come, come ha detto Loretta, l- cioè, diciamo, l'immagine delle donne è molto più bombardata sui cannoni e cose del genere, quindi sì. rispetto a me io uh, sono molte cose, per, non, non ho esperienza in quello, però comunque sì, mi, mi, mi è successo anche a me, per esempio, uh, anche, anche dei miei ex proprio tipo uh, asiatici, okay, che mi dicono, oh, guarda, uh, di solito con le persone nere non mi piacciono, però tu per essere nero... Uh, sei carino e oh, si riferiscono oh. a me come se io fossi una persona nera, neanche uh, che fossi una persona mix, tipo per esempio l'altro giorno stavo parlando con uh, Haibo, il mio migliore amico uh, cinese, lui è cinese, vive in Cina, e stavamo parlando appunto mm-hmm. di mia sore- dei miei fratelli e sorelle più piccole, che loro sono nere, perché la mia matrigna è nera. E quindi appunto gli stavo spiegando come mai, cioè il fatto che... Loro erano neri. Mi chiedeva, ma la tua madre è nera? Ho detto sì, perché no- ti ho fatto vedere le foto di- dei miei fratelli. Io e i miei fratelli non vedi che c'è differenza, nel senso che io sono più-, più chiaro e loro sono neri. E fa, no, per me siete tutti neri. È oh uguale, non avevo Dio. visto la differenza.
0: Oh mio Dio! Però What?
1: capisco che non lo fa con malizia, nel senso perché comunque esiste questa, diciamo, uh, blindness delle persone al di fuori della tua razza cioè noi adesso che siamo qui in Europa comunque siamo molto più abituati tipo ai visi europei bianchi e cose del genere ma penso che uh, tipo per le persone che vivono in Africa magari a vedere degli italiani gli sembrano che si assomigliano molto di più di quanto può sembrare a noi non so se mi sono spiegato però comunque ci sì, c- no,
2: c- sì, ho
0: capito ci sta come concetto, però allo stesso tempo... Cioè, non lo, so, non lo so, ragazzi. Io sono il tipo di persona che se non ho niente di troppo positivo da dire... Cioè, me ne sto... Z- cioè, capisci? Mm-hmm. Non dico... Non so, Anch'io, ne- sì, anch'io. Non lo faccio neanche notare. Quindi, boh, le persone che alcune volte dicono Ma... queste cose.
2: Sai che c'è molto feticismo sulle persone mixte, eh? eh, Da entrambe le etnie. Cioè, se parliamo delle persone caucasiche, delle persone afrodiscendenti o anche della cultura uh, latina, mm. cioè se pensi anche al brancamento che era una, un uh, metodo Il per... al uh, brancamento è praticamente una, una cosa assurda che facevano... In Brasile, non mi ricordo il periodo storico, però comunque consisteva nello sbiancamento delle persone nere a livello genetico. Mm. E quindi facevano accoppiare i neri con persone bianche per farle diventare meno nere. E e ancora se se la portano dietro questa cosa è chiaro che non è così... Forte adesso come, come pratica perché se ci pensi è terribile. Mm-hmm. Però io conosco delle persone che vengono da quelle zone che mi dicono magari che c'è la madre, il padre che gli, dice, che gli dicono: ah, però se devi fidanzarti con qualcuno, magari farlo con una persona bianca così i capelli del bambino, sono un oh riccio più God. bello o oh, la pelle più chiara, queste robe qua. Quindi cioè c'è molto fetish su, su, su questo discorso qua, ce lo portiamo sì. ancora avanti. Ma c'è
1: anche solo da vedere tipo a... i music video dei de, uh, rap, per esempio, che tutte le vixen sono sì. praticamente mm. quasi tutte di queste razze, che, cioè di queste etnie uh, mix, che, o almeno sembrano mix, o okay. che è soltanto ultimamente che si sta um, vedendo più diversità anche sotto quel senso quindi sì
2: sì assolutamente io mi ricordo che io mi ricordo che tipo anche nei video hip hop era così rap le modelle in prima linea erano sempre ma guarda se ti posso dire anche nel beauty è così anche nel mondo del beauty è così cioè se tu vedi la maggior parte dei brand se devono mettere una persona nera la mettono nera ma non troppo nera cioè io ne parlo di queste cose cioè c'è colorismo anche in quel settore, secondo me, ma anche se pensi alla disposizione dei prodotti nei, nei counter, nelle gondole. Sì, è vero.
1: Eh,
2: I colori scuri dove li vedi? Lo vedi sulla gondola di Fenty, lo vedi sulla gondola di Anastasia Beverly Hills, la vedi nel counter di Uda, ma se pensiamo ad altri brand, senza fare nomi, non è così molto spesso... Ci sono due o tre colori, quelli un po' più chiari, nella range dark skin, gli altri o non ci sono proprio, li devi comprare online, o se no, sono nel cassetto, capito? Addirittura. Sì, Addirittura. sì, sì. Di... Io mi ricordo
0: che um, ero venuta in Italia, um, una volta stavo cercando un po', ero andata, adesso non mi ricordo il nome del negozio, però è uno di quei negozi che sono everywhere in Italia, e mi ricordo che non c'era sì. in, in un fondotinta, il mio colore della pelle and I was like, What? perché quando vai a Londra in qualsiasi negozio cioè quando sei a Londra e vai in, un, in qualsiasi negozio like it's just there <ride> e quindi ho detto adesso credo che la situazione sia cambiata un pochettino perché comunque hai menzionato diversi brands però um, devi andare in un come si chiama quel negozio in, a Milano, la Rinascente devi andare specificatamente lì o puoi andare, tipo, sai che nei supermercati, per esempio, adesso non so se è uguale in Italia, ma c'è la sezione... No,
2: allora, la... il concetto di drugstore qui in Italia non esiste, mm. e esistono delle altre realtà, come può essere eh, l'Ila Poire, Acqua Sapone, però anche lì, purtroppo, cioè, vedi pochissimi... <ride> Colori e generalmente sono sempre quelli chiari anche nei supermercati. Magari trovi eh, il corridoio dedicato alla cura personale, quindi deodoranti, shampoo, balsamo, spazzolino dentifrice, poi c'è un piccolo ritaglio di spazio dedicato al make up. Generalmente troviamo i brand drugstore, però anche lì ci sono solamente colori chiari, polveri chiari, terre chiare rossetti però sai il rossetto è più versatile come prodotto ma per quanto riguarda la base mi ricordo che quando ero andata in America sono entrata dentro uno di questi drugstore e c'era tutto per tutti i colori Mm e calcola che lì si lamentano cioè loro lì si lamentano (ride) che non sono inclusivi cioè vuoi venire qua vogliamo fare a cambio (ride)
0: <ride> Ma, cioè, questo concetto, cioè, secondo voi, perché? perché? I, I don't understand, cioè, i brands si accorgono che ci sono persone nere e, per esempio, JM, tu lavori nel campo dove mandi o scegli le quantità che vanno in un certo negozio, no? Sì. Giusto?
1: Quindi, sì, cioè... sì. <ride> questo discorso si può fare, uh, per esempio, uh, cioè, discorsi o meeting a cui ho anche assistito, Uh, più a che fare con le taglie, perché io mi, mi occupo di vestiti, no? E infatti okay. appunto molti di molte marche, soprattutto quelle High Street, uh, ci si lamenta che magari non ci sono abbastanza tagli, o le taglie non sono, uh, diciamo, il range non è abbastanza largo, che okay, nel senso partire dal più piccolo al più grande, no? Uh, però queste decisioni mm-hmm. la maggior parte sono fatte appunto... Uh, basati su su dati e statistiche, perché comunque sì, è vero che diversità ce n'è, però queste queste grandi aziende fanno soldi appunto per il mass production, no? Quindi devono mettere soldi ovviamente dove pensano di vendere di più. Tu dici, ok, se per esempio una maglietta uomo non fate la XXL... Non la venderete mai, quindi non avete mai la taglia per vedere se effettivamente c'è richiesto o no. Però eh, bisogna trovare quel bilancio di dove, diciamo, dire ok, vogliamo essere inclusivi, che bisogna, però allo stesso momento non non perdere soldi, perché alla fine se rimane lì lo stock, sono soldi diciamo buttati o comunque che devi scontare abbiamo fatto per esempio un un sacco di di lavoro per uno dei negozi dei dei territori su cui lavoravo dove appunto dicevano che volevano taglie più grandi e e ne servivano e una stagione intera ci siamo messi lì appunto apposta a a, assicurarci che ci fossero le taglie sia perché i clienti lo richiedevano sia per comunque per diciamo l'immagine del brand però poi alla fine arrivano i saldi estivi che comunque le taglie grandi rimangono sempre lì e quindi è quello posso dire una cosa?
2: allora io capisco e comprendo benissimo che la linea di demarcazione è veramente molto sottile perché alla fine uno deve portare a casa i soldi cioè perché tutto gira attorno ai soldi Mm però quello che vorrei e quello che sto cercando anche di far capire ai vertici è ok, tu mi metti mh, in questo caso mh, dei vestiti, mm-hmm. no? Uh, XXL, ma anche XXS eh, Sì, sì, anche sì, sì. questo lavoro XXS si fa in campagna, sì, ovviamente eh, Li metti, però, how do you market that? Cioè, sì. non, si, non ci si può aspettare che le persone magari sappiano dell'esistenza di un capo in quella taglia se non viene promosso nel giusto modo. Per esempio, um, un esempio concreto che ti posso fare? Ok, si lancia un, una collezione di Pinco Pallo in collaborazione con Toby uh, Onze, ok? Uh-huh. facciamo la promozione con gli influencer mandiamo i capi agli influencer che hanno più numeri però queste persone che taglia portano Mm. perché se tu investi magari in una persona che ha tanti numeri e può arrivare a una una fascia di acquirenti ampia e poi il resto del budget lo investi in micro influencer che rappresentano la diversità e mh, quei posti lì ci metti anche dei soldi per pubblicizzarli tante persone possono sapere che di quella collezione esistono anche capi in, in taglie uh, che di solito magari non, non sono presenti in collezioni standard, okay? Lo stesso vale per il make-up, cioè mh, non, è, non è sufficiente investire solamente su determinati influencer capito lo devi sì fare sì è più una
1: questione di mar- anche... marketing su come si vende la marca e su, sulle cose sì, che poi, della allora, marca, sì.
2: vogliamo mettere vogliamo togliere gli influencer ok togliamo gli influencer nel caso del beauty prendi una modella o un modello ok con la pelle scura o con la pelle molto 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 chiara perché anche loro hanno gli stessi nostri problemi mm-hmm. quando si tratta di prodotti per la base e fai vedere i prodotti dedicati a quelli incarnati nel tuo feed e quegli stessi post che fai o storie le promuovi quindi ci metti dei soldi e li metti in pre-roll sai che a volte in pre-roll, in pre-roll trovi uh, delle storie sponsorizzate che partono automaticamente poi mm. Continua la selezione di di persone che tu segui, capito? Quindi lo sforzo, questo tipo di sforzo, che poi non dovrebbe essere neanche uno sforzo, cioè questo tipo di investimento va fatto come viene fatto. Perché per esempio io, eh, ti faccio un esempio, con il brand Charlotte Tilbury, eh, io faccio fatica su internet a trovare dei... Tutorial di influencer con la pelle scura online. Perché questo? Cioè, per quale motivo? Io questo non lo so. Non so quanto è ampio la shade range di, di Charlotte Tilbury. Ti ho fatto un esempio così sì, a caso. Sì, sì, sì. Però è difficile trovare lo stesso, per esempio, um, altri brand super high-end, ma non perché... Perché poi c'è anche questo falso mito che in nere non si possono per mettere le cose esatto. cioè questa è una cosa super sbagliata l'inner thought di queste aziende è anche questo i neri non hanno i soldi no i neri mm. cioè, nel beauty eh, spendono tantissimi soldi se pensi solo a il make up i capelli le creme eh, cioè veramente fanno parte eh, integrante de, dell'economia del beauty ok? Sì. cioè io mi ricordo che quando ero più piccolina quando dovevo esibirmi uh, o in teatro o in televisione io mi facevo, facevo spedire il fondotinta da mia zia che sta in America perché non lo trovo qui wow. in Italia pur sì. di averlo ma anche cinque anni fa quando ancora per dirti brand uh, multinazionali non avevano la shade range che invece era già presente in America io mi facevo spedire tutte queste cose dall'America in Italia, quindi cioè, soldi e ti assicuro che per fare una full face ancora oggi una persona con la pelle scura, con la pelle molto molto chiara deve spendere molto molto di più rispetto a una persona che viene definita standard normale. Quindi come fai a dire che questa gente i soldi non ce li ha se spende più soldi, capito? sì sì
1: sì sì ma anche il fatto tipo per esempio che se guardiamo anche le riviste che adesso magari mi sbaglio però mi sembra che tipo se prendiamo Vogue come esempio c'è Vogue Italia c'è in America Mm. ce ne sono un sacco in Asia ce n'è una del Middle East però non c'è un Vogue dove appunto diciamo verso i paesi neri africani per esempio cioè non c'è Vogue non
2: c'è Vogue tipo cioè qui c'è Vogue Italia Sì, c'è
1: Vogue, Vogue, ce l'hanno anche nel Middle East, dove appunto è specializzato sul mostrare le modelle appunto che sia appropriato per il paese.
2: Ma tipo Vogue Senegal, Vogue a me, ehm, Senegal, Nigeria non c'è? Non esiste?
1: Io avevo sentito che non esistono cose del genere. Magari mi sbaglio.
0: Naomi Naomi Campbell voleva, stava spingendo comunque Vogue a fare Vogue Nigeria.
1: Perché comunque la Nigeria è uno dei mercati più grandi uh, che ci sono, <ride> con, cioè, che si può paragonare a molti, anche soprattutto nel Middle East. Comunque, appunto, già come stavi dicendo tu, uh, c'è questa idea che nei paesi africani neri non, non, non c'è questo bisogno di, di neanche luxury, per esempio, mentre in realtà non è così perché se vai a Harrods qui i, a Londra, è pieno di persone che vengono tipo dalla Nigeria a spendere sì. un sacco di soldi. Però, sì, sì. ma uh, basta l'unice... anche
0: andare a vedere cioè, guarda le feste africane quante persone cioè se, se va alle feste africane quando venite al mio matrimonio vedrete va But... <laughs> 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 E like flashy 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 like, la gente ce li ha questi soldi E mi, infatti questo concetto del, delle brand che non, non fanno non ci, non ci prendono in considerazione I'm just thinking guys you're just missing out from so much money
1: ma il problema è che uh, si, si compra comunque, cioè non c'è rappresentazione, sì. però alla fine tipo Gucci, uh, sì. qualsiasi persona vuoi comprare Gucci, no? E quindi... Cioè nel senso, dov- bisognerebbe organizzarsi e so- so- spon- nel senso comprare soltanto da brand che dice ok, mi rappresentano veramente sia per modelli ma anche tipo delle persone che ci lavorano per il brand perché è facile mettere dei modelli, però poi in ufficio sono tutti bianchi. E quindi questo boom, ci porta un po' anche al discorso di Uh, sì, diversi, sì, 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 sì. è uno dei tuoi pro- progetti che è un po' di anni che ha incominciato uh, per chi non lo conosce ci vuoi spiegare un po' come è nata l'idea il concetto allora
2: l'idea perché? nasce da uh, il concetto diamo voce a chi non ce l'ha allora io so cosa significa uh, magari avere qualcosa da dire e non riuscire a raggiungere un'ampia utenza, ok? Il canale YouTube l'ho aperto, vabbè, io ne ho due di canale YouTube, quello dedicato alla musica e quello al beauty. Mi ricordo che, per esempio, il mio canale io l'ho aperto per un disagio che constatavo sui sui palchi in cui mi esibivo, ok? E quindi quando Mm ho aperto questo canale ho detto, ok, quando raggiungerò un maggior numero di utenza inizierò a portare sul canale delle persone che come me magari qualche anno fa dovevano dire qualcosa e non hanno avuto la possibilità. Quindi molto spesso le persone che invito in questa rubrica che si chiama Diverse IT che sta per diversità italiana, le le invito... e le intervisto. Loro parlano di loro stessi mentre si truccano, ok? Perché comunque è qualcosa che ci, è una passione che abbiamo più o meno tutti in comune. E mentre loro si truccano, io le intervisto e loro raccontano la loro storia: raccontano la loro storia, raccontano il perché si sono appassionati al beauty, raccontano come i canoni di bellezza, magari uh, italiani, uh, affected their un, come si dice, self-esteem, la loro autostima, ehm, ma anche anche parlare di altri temi. Per esempio, mi ricordo che una puntata che è piaciuta molto è quella di Aya, di Milan Pyramid, che poi da lì veramente è stato, non voglio dire un trampolino di lancio, ma quasi per lei, perché lei parlando, esponendo quello che lei è, eh, anche educando me stessa in primis, su tanti topic sui quali c'è tantissimo pregiudizio, tipo l'hijab, portare l'hijab, che cosa significa per una persona musulmana portarlo, che per esempio lei mi ha detto che non è obbligatorio, che ehm, per esempio sua, sua sorella non lo porta, okay? e vivono nella stessa mm, famiglia, sì. quindi anche questo preconcetto sì. che è obbligatorio, cioè nel senso se fosse obbligatorio all'interno della sua famiglia lo porterebbero tutte e due, invece no. E sì. poi ha spiegato il significato di uh, modestia no aspetta non modestia come si dice modesty qual è il uh, guarda no la... allora, se ce lo chiedi a noi eh sì, aspetta, questo... aspetta aspetta no, modesty vediamo <ride> sì modestia 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 e tante altre cose il make up poi ho intervistato altre persone tipo mi ricordo questo ragazzo con i capelli rossi e le lentiggini che spiegava che, per esempio io adoro le lentiggini, però molto spesso lui in adolescenza è stato preso in giro anche sui social media per via delle sue lentiggini. Uh, una ragazza anche, mi ricordo, che raccontava lei influencer uh, che ha avuto um, questo problema ormonale, l'ovaglio policistico, ha dovuto prendere dei, dei farmaci e una volta che li ha interrotti gli è venuta quest'acne e ha ricevuto un sacco di cyberbullismo online per questo motivo oh. quindi cioè veramente è un modo per me per imparare delle cose ma anche per sensibilizzare su dei topic che magari io in primis non li vivo nella mia pelle perché ognuno di noi ha dei privilegi per dirti sì io sono nera però uh, non essendo una persona che porta hijab ho il il privilegio di non subire quel tipo di discriminazione che quelle persone hanno, ok? Quindi, ma anche essendo nera e e avendo la pelle comunque abbastanza chiara per essere nera, io am privileged, lo so, ne sono consapevole. Quindi è bello scoprire i racconti, le storie di queste persone che fanno parte, diciamo, della della mia community e e, e far sì che queste persone possano diventare un punto di riferimento per altre comunità, per altre realtà, anche mi ricordo il periodo del covid ho intervistato questa ragazza italo-cinese perché io non essendo di origini cinesi percepivo che da parte di media c'era questa comunicazione che portava la popolazione io ti parlo del contesto italiano ad odiare le persone cinesi o comunque con origini cinesi e e questa cosa a me dava molto fastidio e quindi ho provato un po' a, a capire nelle mie conoscenze chi se la sentiva di parlare di questa cosa e, e niente lei questa ragazza che si chiama Rosy ha raccontato tante tante cose mh, importanti che io non, non immaginavo neanche cioè veramente poi essendo anche una persona molto empatica ricordo che a tratti ho dovuto anche un po' stopp- stoppare perché it was a lot to handle yes yes, 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 yes yes sì 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 Eh, perché poi lei è sposata anche un come si dice un un ristorante quindi questa roba qui un ristorante dove la specialità è il giapponese ehm, quindi lei ha ha subito una doppia discriminazione in in questo periodo perché in primis lei come persona ma poi anche la sua attività ne ha risentito perché sì. quando insomma le cose erano un pochino più incerte in Italia eh, chiaramente la gente ha iniziato a, a evitare magari anche di andare sia in Chinatown ma anche nei ristoranti dove che poi allora c'è molta ignoranza verso gli asiatici cioè per le persone tutti quelli e... che hanno gli occhi mandola sono tutti uguali no non sono tutti uguali cioè ci sono persone che vengono dalla Cina, altre persone che vengono dal Giappone, altre persone che sì hanno magari quei tratti somatici ma eh, vengono da altri posti quindi c'è, mo- c'è molta ignoranza io vedo che c'è veramente tanta ignoranza eh, su-, su questi topic e quindi nel mio piccolo cerco di di conoscere di educarmi io stessa in primis perché mi rendo conto di essere eh, anch'io ignorante nel senso che ignoro tante cose e mm. di farli parlare proprio perché cioè io so cosa ma tutti noi lo sappiamo noi, noi persone diverse che cioè nel senso anche dire diverse secondo me mh, è un'etichetta che boh, quanto valore ha nella società nel senso si sì, ce l'ha però a me piacerebbe vivere in una realtà senza etichette se ti posso dire la verità perché le, le etichette mm. sono la rovina di questa società di, di, quest, di questo mondo uh, etichettare non è non è mai buono però ah. se proprio bisogna dar, darla diamo cioè cerchiamo di creare un, un'accezione positiva del termine ok non è che quello che è diverso è brutto va scansato ed è una minaccia impariamo a conoscere accogliere e embrace valorizzare tutto quello che è diverso che magari non fa parte di noi e... Quindi sì, sostanzialmente cerco di fare questo, di farli parlare, di conoscere anch'io altre culture, altre usanze, altri punti di vista anche, no?
0: Mi piace proprio il vibe perché sono abbastanza rilassanti, non so se ti sei accorta di questa cosa, perché um, c'è la musichina e poi le persone sono molto, non lo so, hanno... non so se hai scelto persone che ti, dan... ti rilassano quando parlano, mm-hmm. però sono, non lo so, li, li, li percepisco molto rilassanti. C'era un video che ho visto, adesso non mi ricordo il nome delle due ragazze, ma um, avevano um, una, adesso non mi viene il nome in, in italiano, ma una condition, uh, a chronic
2: condition. Sì, malattie croniche, stavano... malattie croniche, sì. sì esatto.
0: E stavano parlando delle difficoltà che hanno avuto nel passare degli anni e di come il make-up le ha aiutato e cose del genere. And I thought that was great. Anche perché mi hanno educata nel senso che ad un certo punto si sono messa a parlare del fatto che data la loro malattia cronica hanno, adesso non voglio pro- chiamarlo problema, però la loro, hanno la pelle secca in un certo senso. Sì e trovavo quel, quel concetto interessante perché poi dopo stavano parlando di tutte le cose che um, all the things that happen quando, quando hanno questa malattia e quindi era molto educativo so.
2: sì, praticamente eh, parlavano degli effetti collaterali dei medicinali vari, delle mm. vari, varie terapie farmacologiche che, a cui sono sottoposte e molte, sì, mm. mh, in entrambe mh, provocavano secchezza della pelle e quindi sì, a me <ride> ha fatto ridere di quella puntata perché loro mi prendevano un po' come riferimento dicendo, tipo per i fondotinta dicevano ok se questo va bene per l'oretta però non va bene, <ride> perché io la pelle mi sta grassa <ride> e quindi se c'era la versione magari per pelle secca prendevano l'altra e sì no ma per me poi è stato anche molto uh, impattante quella puntata Perché ehm, è andata in onda i primi periodi del covid dove ci si sta focalizzando molto, molto, molto sul topic perché comunque c'è una pandemia globale io non l'ho mai vissuta in tutta la mia vita penso nessuno di voi però ecco, se tu ci pensi i malati cronici sono molto più a rischio di noi persone che comunque siamo sommariamente sane sì, magari ognuno ha i suoi acciacchi ma loro possono veramente uh, perdere la vita mh, se prendono un raffreddore, capito? Uh, quindi figurati il Covid. Quindi pensa loro sì. come possono averla vissuta. Pensa una persona in famiglia che ha mh, un malato o una malata cronica in questo periodo di pandemia come possa aver vissuto la quotidianità. Cioè se per noi è stato terribile, per loro io non lo so cosa è stato. Sì, Quindi ecco. mi ricordo, ecco, che poi vabbè, quella cosa lì non l'abbiamo approfondita, ma secondo me le persone che hanno visto quel video ci hanno pensato a questa, perché ognuno ha i suoi problemi, no? Ognuno ha i suoi cruci, la sua. Mm. In Italia si dice la, ognuno ha la sua croce. Però mi rendo conto che io stessa, pur essendo comunque una persona che vive le discriminazioni o comunque oppressa come tutti noi eh, in questo podcast però ecco sì. cioè siamo sani cioè siamo persone sì, sì, sì. Eh, uh-huh. che godono insomma il privilegio della, della salute che mh, non, è poco, non è poco quindi i problemi che hanno vissuto loro grazie al cielo noi non li viviamo tutti i giorni quindi anche sai un un ritaglio dedicato un po' a quello che è la gratitudine eh, è importante, no? Ricordarsi ed essere grati per quello che si ha ogni giorno, perché molto spesso non, non, non ci pensiamo. Ci Si dimentica di sì. fare questa cosa. Sì, sempre. sì, sì.
1: Questa, la storia sulla sulla beauty industry e cose del genere è molto molto interessante perché comunque, cioè nel senso, sembra che sia creata appunto questa atmosfera che sta diventando sempre sempre più inclusive, tipo per esempio adesso anche il nuovo, la nuova marca di Patrick Star appunto che è focalizzata su inclusione, one size fits all e cose del genere. Quindi ovviamente queste... Questi movimenti sono importantissimi, però allo stesso momento trovo che, per esempio, nella beauty ci sono ancora a volte, diciamo, delle tensioni, tipo per esempio quello che è successo qualche settimana fa con Jeffree Star, James Charles, tutti quei casini lì, poi c'è stata l'influencer Patricia Bright, qui in Inghilterra appunto che commentava, che appunto stava commentando che uh, Jeffree Star comunque è problematico e nessuno mette in discussione quello. Però una cosa che mi ha colpito, che ha detto lei, eh, dobbiamo smettere noi donne di far entrare uomini uh, in women's spaces. Quindi diciamo si è riferita al make-up o al beauty come women's spaces. Mentre invece, da come lo vedo io, comunque il beauty è diventato diciamo una cosa che non ha... Um, gender
2: allora lei allora il discorso che fa lei il discorso che fa lei è molto molto più ampio di quanto non si pensi ok cioè lei secondo uh-huh. me quando ha detto questo non intendeva dire mh, cioè non intendeva discriminare non intendeva discriminare uh, la categoria male e make up. il problema di questa società nella quale noi viviamo oggi è che quello che dice un ragazzo o comunque qualsiasi persona che è percepito come male ha molto più peso rispetto a quello che dice una donna, ok? Quindi secondo me lei intendeva più questo, poi sì, nel beauty mh, ci sono tantissime persone purtroppo problematiche sì. e mh, mi dispiace anche di questa cosa perché mh, cioè ci stiamo un po' nella beauty community mh, facendo la reputazione però in realtà per due o tre leggi: sì che sono sempre gli
1: stessi in America
2: che sono sempre sì. gli stessi, che sono sempre gli stessi ma poi a prescindere dal gender, eh, cioè anche Tati nel senso uh, Ok, sì, ha dovuto dire la sua... Sta... Come?
0: Scusa, Lori, io non ho capito questa like, cioè Esce sempre con, con qualche con qualche dra- dramma mm-hmm. e io, cioè, letteralmente, ogni volta che guardo un suo video, I feel sorry, I feel bad. Però ci sono nei commenti leggi, oh no, she's not that innocent, she's not that, she's not that. So, what is it? Tu la segui, Lori? Allora,
2: io la seguivo... Uh, però ti posso dire che io sto iniziando anche a evitare di assorbire queste energie perché io sono uh-huh. una appassionata di beauty sì. quando gli influencer mi dimostrano di essere più interessati a altre cose che non sia beauty nel settore beauty io perdo interesse quindi ho perso totalmente interesse eh, in lei, mi dispiace molto dirlo, perché comunque l'ho sempre seguita, la ritengo veramente una di of, one of the og, type of, sì. of beauty guru, cioè la considero come una Niki Tutorials, come una Jackie Aina, come una Chloe Morello, cioè lei è quella roba lì, sì. ok? Però se devo fare un bilancio, e un panorama su quello che è successo, ma anche Patricia Braille stessa sì. è una OG, se devo pensare a loro e penso a Tati... Tati, secondo me, negli ultimi due anni è stata coinvolta in tantissimi, eh, tantissimi, tre drammi molto grandi, eh, drama, e e queste cose hanno totalmente eh, sommerso, secondo me, il lavoro che lei ha fatto in questi anni. Cioè lei, oggi, se si parla di lei, non si parla di lei per il suo storico di Beauty Guru. Si parla di lei per i drammi, ma è normale perché purtroppo io dico sempre, cioè anche quando ricevi dei commenti, no, negativi, anche se tu ne ricevi 10 positivi, quel uno negativo ha molto uh-huh. più peso, sì. ok? E quindi anche come percezione eh, di lei oggi si ha la percezione di una donna problematica, ma problematica anche perché è una donna adulta. Quindi io poi non amo tantissimo quando i panni sporchi non si lavano in casa, cioè sono tutte persone adulte vaccinate? Sì. No? Perché non risolvere queste cose privatamente? Ok? Perché, perché sì. mettere sulla piazza si, mh, delle situazioni così dove si f- vengono fatte anche delle allegation gravi? Cioè, se pensi anche alle uh, le allegation che sono state fatte James nei confronti Christ. di ah, sì. due persone coinvolte, ma anche di ah, Shane, sì. cioè. Mh, cioè sono allegation pesanti che secondo me non dovrebbero essere eh, affrontate da dei beauty guru. Cioè, quella roba lì si affrontano secondo me in sedi sì, diverse. In Poi è anche vero che mh, per dirti adesso, ultimamente Shane è stato. Que- sono venute fuori delle cose eh, del passato. Um, non so se hai visto anche la famiglia Smith sì, è intervenuta sì, sì, sì. già da Pinkett, eh, eccetera. Però anche lì, cioè sono cose eh, vecchie che sono rivenute fuori. perché Allora io mi chiedo, perché fino a, fino a qualche anno fa ti stava bene sta roba? Cioè io vedo molta, molta... Mh, performative type of activism, capito? Cioè questa è mm. la stessa gente che secondo me... Qualche anno fa, dieci anni fa, poi allora ti devo dire c'era molta meno consapevolezza dieci anni fa magari, no? Però io dubito che negli ultimi cinque anni degli influencer magari che sono sempre stati attivisti non abbiano portato sulla tavola questi topic qua, invece adesso siccome stiamo vivendo una fase sociopolitica molto delicata il movimento Black Lives Matter eccetera qualsiasi cosa è motivo di discussione o di uh, motivo per mettere a, a, all'agonia le persone cioè è, è, è importante che queste persone capiscano and, and they take their accountability così sì. si dice le, le proprie responsabilità si assumono le proprie responsabilità però mh, io pe- percepisco che mh, negli ultimi nelle ultime settimane questa cosa cioè si è perso forse un po' eh, il controllo eh, sulla motivazione che spinge eh, gli utenti a cercare di far capire agli ah, influencer, ma anche persone, figure politiche o chi che sia, a, a fargli capire perché questa cosa è sbagliata. Cioè, noto più che il, il retro pensiero è. Faccio questo così sì, you're capito, sì, sì, sì. capito? Non è faccio questo perché mm. ti faccio capire che hai sbagliato e che mh, devi, mh, secondo me, capire il perché. Perché poi allora una persona dice ok, ho sbagliato, chiedi scusa, ma per me la cosa più importante è capire anche perché è sbagliato. Sì. hai sbagliato. Sì. Questo si sta perdendo, secondo me, di vista questa roba qui. Detto questo, ripeto, io non li considero neanche più beauty influencer, cioè
0: stanno facendo altro, non stanno facendo beauty. Riallacciandomi al discorso che, eh, per quanto riguarda Tati, io non, eh, non la seguivo e sinceramente non sapevo neanche chi fosse finché sono successi tutti questi drammi e da lì ho iniziato cioè, a guardare dei suoi video. capisci? Guarda che oh, questa,
2: questa cosa è gravissima, yeah. perché molte persone... Sì. Oggi verranno a conoscenza di lei per i drammi, non perché lei è una persona talentuosa, perché ha una credibilità, cioè Tatti ha la stessa identica credibilità di una Niki Tutorials e di una Jackie Haina, capisci? E a me dispiace okay. che le persone conoscano magari un pers- una persona, una personalità come lei per altri motivi, non è bella questa cosa? Yeah. Perché poi no. si ragiona per associazione, ok, beauty community trash, beauty community problematic, beauty community. Che- ma ti posso dire la verità, a me dà anche fastidio che ultimamente, cioè io ho sentito anche da parte di utenti che uh, i- le persone che sono all'interno della beauty community e fanno parte dell'LGBTQ+, sono problematiche cioè quindi si sta facendo di tutta l'erba un fascio anche Nikki Tutorials fa parte del LGBTQ plus community she's sì, not problematic mm, okay. però siccome lei è una donna ok? quello che fa lei conta di meno conta di più quello che fa James Charles conta di più quello che fa altre persone mm. capito? E sì. questo secondo me che diceva eh, che intendeva Patricia Bright cioè ma anche eh, Samantha Ravendal ha fatto un video secondo me super interessante dove parlava di questo topic uh, in maniera molto approfondita. Sì, cioè del... le, The Beauty, che poi allora noi vediamo di facciata sì che, ci, che la beauty industry è, è dominata da, da, dalle donne, ok? Però in realtà poi ai vertici gli amministratori delegati non sono donne. Sì. Gli uomini e le donne ancora oggi non hanno pari opportunità, cioè no,
1: no, quello è, è vero, così, sì.
2: e quindi questa roba si riflette anche nel mondo, nel mo- ma allora se tu pensi anche, chi è che sta realizzando le cose veramente huge in the beauty industry, chi è che ha un suo brand, lascia stare Rihanna Fenty, Fenty, cioè Rihanna è una cantante, una superstar. Io ti parlo di beauty influencer Patrick Star, Jeffrey Star, James Charles? Sì. Ma se devo che pensare. per quanti anni?
0: Cioè, loro da quanti anni più o meno stanno facendo questo lavoro in un certo senso. Non, non sono abbastanza recenti o sono io ogni. Capisci
2: cosa ti voglio io... dire? Cioè, Jackie Aine adesso è nata, non so se hai visto che ha aperto la pagina. Uh, del suo nuovo brand che tra l'altro lei dice che non è neanche beauty quindi
0: adesso non so se uh, sbaglio ma non ha un brand per
2: quanto riguarda i costumi no
0: non lo so non, non, lo no, so. non c'entro
2: non lo so.
0: <ride> ignoratevi ragazzi ignoratevi
1: <ride> però qual è la differenza la differenza principale per esempio tra Rihanna e gli influencer che hanno un beauty brand no è che comunque Rihanna, diciamo, aveva questa, un'azienda dietro, mentre i bluti influencers sono arrivati al punto dove sono loro, appunto, per, per il loro pubblico, no? Quindi, diciamo, questa, questa popolarità, questa opportunità viene data certo, da un sì. pubblico che comunque, se si parla di beauty, sì, è inclusivo, però comunque, a cioè, quanto penso io, la maggior parte comunque, è un pubblico femminile, no? Quindi, comunque, il potere viene passato, come hai detto mm. tu, a degli uomini, Però, da chi? Dalle donne, no? Cioè nel senso, è il pubblico che decide qual è l'influencer più popolare, Mm,
2: allora secondo me, secondo me non è proprio così. Che poi allora, alcune delle persone che ho nominato non si identificano neanche come uomini, quindi eh,
1: parliamo in generale, non parliamo.
2: Io ti dico, la percezione. Da fuori è... Allora, questi, queste persone qua hanno portato nella beauty community... Uh, non so se sai cos'è... Flex. 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 When you try to flex on somebody, vuol dire che tu stai cercando di ostentare le tue proprietà, le cose oh. che hai. Cioè, perché queste persone sono diventate yeah, molto... Um, quando te la meni, no? Sì, flexing. <ride> quando Sì, bravissima che sfoggi, oh, okay, 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 sì. la, la, la borsa sì, griffata, sì. le macchine, sì, 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 sì. cioè queste persone qua hanno portato sì. una nuova corrente che la beauty community non aveva ancora mai conosciuto, perché mh, la, la beauty community è sempre stata molto didattica come community, cioè uh-huh. c'erano i tutorial, c'erano le Pixie Wu, c'era Jackie Aina, c'era Jenny Jenkins, Patricia Bright, uh, questa gente qua che ti insegnavano, a valorizzarti sì. ok? poi è arrivata sì. mh, sono passati tanti anni quindi è chiaro che dopo dieci anni non è che ti interessa ancora sapere come si mettono le ciglia finte o come si mette una eyeshadow perché ci sono già video sì. <ride> di dieci anni fa o comunque nel sì. corso di questi dieci anni qualcuno che te l'ha magari proposto in una maniera più accattivante, più convincente però c'è già quella cosa Queste persone qua hanno portato l'entertaining, l'entertaining che può essere flexing, ma anche altro, ok? Quindi, siccome poi anche gli standard di YouTube sono cambiati, eh, infatti oggi, se vedi, ci sono nella beauty community, ma anche in generale in altri settori, c'è molto più entertaining, ci sono le challenge, ci sono video molto più divertenti, se vuoi, eh, loro hanno...
1: Addirittura il reality di James Charles. Esatto, cioè è
2: molto più vita, basato quindi. sull'entertaining. Poi lui è stato bravissimo a mischiare, eh, ma lì vabbè, un imprenditore avrà un sistema dietro a lui allucinante, eh, ha mischiato sì, quello sì. che è entertaining alla didattica, ok? E all'arte, perché non, non ce lo dimentichiamo che cioè, le persone che si truccano e danno un titolo si chiamano make-up artist, sì. Certi- Certified sì, Makeup sì, Artist, sì. poi ci sono anche gli artisti del make up. E quindi questa nuova corrente qui ha, diciamo, uh, dato una nuova, un nuovo volto, secondo me, a quello che è la beauty community. E mh, ti dirò che queste personalità qui hanno anche, mh, diciamo, innescato delle invidie, mm-hmm. ok? N- negli utenti. Infatti, poi sono nate anche. Mm. Uh, di conseguenza a questi personaggi tutte le pagine di gossip per cercare di trovare magari uh, qualcosa sì. che non va in questi personaggi cioè sono nate piano piano delle altre realtà che hanno mh, fatto cambiare un po' quello che è la percezione della stessa beauty community che sì è anche quella roba lì ma non sì. è solo quella roba là Capito? Sì. E queste sì, diciamo sì, queste sì. personalità, che poi io parlo di queste in generale, non parlo specificatamente di, sì, di sì, loro, sì. Eh, hanno comportato che anche magari altre persone della beauty community iniziassero a essere un pochino più entertaining. Poi c'è chi ha trovato la chiave giusta, come può essere una Jackie o una Patricia o una Nicky, e si sono diciamo create il loro nuovo habitat nuovo per accogliere le persone che potessero essere interessate non solo alla beauty dal punto di vista didattico della propedeutica ma anche del divertimento e poi invece ci sono persone che eh, non sono riuscite a farlo e magari sono rimaste indietro però comunque sono mh, comunque apprezzate per dirti la Samantha Ravendal non è niente di tutto ciò e io la apprezzo comunque perché è una persona competente che ti spiega il prodotto cioè chi è veramente appassionato di beauty alla fine vuole sapere dei prodotti vuole sapere qual è il prodotto migliore la palette migliore il mascara migliore cosa va abbinato con cos'altro cioè yeah. capi- capisci- capite cosa sì, vi, sì. Voglio- vi voglio dire
1: sì sì sì, 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 e- sì
2: e poi c'è un'altra corrente che è un po' più alla... Uh, non so, Nikita Dragon, che è un po' più sul flexing type of vibe. Su...
1: Che è comunque è problematica. <ride> Io
2: non ne so fonte. niente, sì, ragazzi, sì, sono sì, qui sì, sì. che sto imparando
0: cose nuove. Perché...
2: <ride> sì, quindi diciamo ci sono queste tre uh, correnti di pensiero che vanno di pari passo, ok? Però negli ultimi due, tre anni, secondo me, quella un po' più, se vuoi... Uh, ha raggiunto gli utenti che magari manco si interessano di beauty sono quelli anche che sono stati coinvolti in più drammi ok quindi adesso le persone stanno pensando che la beauty community is problematic e a me dispiace ecco perché io mi discosto da certe situazioni situazioni personalità Uh, perché io, non, per esempio, non, non mi ci rispecchio, io non mi ci cioè a me piace a me, ma uh, quando ero piccola, io mi sono sempre truccata. Io adoro il make-up, è una coccola per me, è un rituale anche prima che salgo sul palco. Cioè, io mi ricordo quando facevo Sister Act uh, al Teatro Nazionale a Milano. cioè Per me veramente era una fase importante che dovevo fare sempre alla stessa ora, con lo stesso amount of time, perché ne avevo bisogno. È un momento in cui tu ti rilassi, leggi le note di regia, ti rendi, eh, diventi il personaggio che devi interpretare, va- ti valorizzi, è una coccola, un momento di riflessione, un momento per te, per sentirsi meglio, no? Questa cosa del make-up, quando mi sento un po' giù,
0: anch'io la faccio, sinceramente. Cioè, se mi sento un po' giù, anche se non devo andare da nessuna parte, mi metto un po' di... Fondotinta, vi faccio le ciglia uh, Sopracciglia cose del genere Mi sento già meglio so, It's nice <ride> È vero, ti giuro Sì,
2: sì, sì, sì. Cioè io vivo il beauty così E mi piacerebbe un po' che Tornasse mh, Quello spirito là Che poi allora non c'è niente di male ad essere eh, Ti dico Entertaining in quel modo là Però deve Rimanere quella roba là non deve sfociare poi in quello che stiamo vedendo adesso. Perché, Ma anche l'anno scorso, mi ricordo, quando era successa quella cosa con James Charles e Tati, cioè guarda che è stata una roba... Cioè, A me è dispiaciuto vedere anche gli utenti fare quelle cose là contro quel, quel ragazzo, perché poi non ci dobbiamo dimenticare sì, che questi, cioè, James Charles è un ragazzino, un adolescente. Sì.
1: Cioè, sì, è giovane. È molto giovane. No.
2: Quindi loro non hanno purtroppo la, la possibilità, il privilegio di eh, fare degli sbagli come li abbiamo fatti tutti noi mm. perché sono sotto i riflettori. Però chi siamo noi per poi andare a fare? Cioè, io mi ricordo che avevo visto su Twitter gente che bruciava le palette. Ma perché?
1: Oh, sì, 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 sì. sì. sì C'è cioè, roba,
2: roba, roba dall'altro mondo, secondo me. Ok, sì. Mm. Senza parlare di lui, magari una persona può sbagliare, ma non si deve poi cioè, sbagliare anche dall'altra parte. Sì, esatto. esatto.
0: Poi molto spesso, come hai detto tu, le persone si dimenticano che, sì, queste persone sono sulle piattaforme social, però sono letteralmente delle persone che hanno feeling. Ma sì! E, ed in più non sai, non ti mostrano quello che sta succedendo nella loro vita al 100%. Magari c'ha anche dei problemi di, di cui non parla e magari deve affrontare... Assolutamente. Deve affrontare quella cosa E in più tutto, tutti, tutti gli haters Che si sono creati Quindi co- bisogna stare calmi e Assolutamente Non esagerare perché quelle persone Sono letteralmente persone
2: Guarda io l'ho conosciuto James Charles Sì? l'ho conosciuto, James... sì, l'ho conosciuto l'anno scorso e...
0: Che vibe ti ha dato? Guarda,
2: da persona Empatica quale sono Io ti dico che lui ancora a cosa novembre quando l'ho conosciuto io, mm-hmm. he didn't process what happened to him. Cioè, mm-hmm. sì. cioè he is scared of people. lui ha paura delle persone. Cioè, ha, Secondo me, lui eh, quando l'ho conosciuto stava ancora processando tutto quello che gli era successo e l'ho notato anche, cioè, sembrava quasi avesse paura delle persone.
1: Mm. Sì.
2: E a me è dispiaciuto molto sì. vedere un essere umano così, diciamo, scosso a punto tale da avere timore di altri esseri umani. Cioè non, non va bene sta roba qua. No.
1: Sì, sì.
2: E io credo che ci dobbiamo dare tutti una regolata sui social sì. perché i social media sono... Non sono la vita vera, però... Cioè, è, si riflettono sulla vita vera. Sì. Cioè, la, la, la vita virtuale si riflette sulla vita normale, reale.
0: Sai, fare cosa che a me piacciono un sacco, i social e cose del genere, ma sono troppo impulsiva alcune volte. <ride> e quindi, <ride> appena mi parte qualcosa sclero, sono lì a postare. Mi sto dando una regolata in questo periodo, però sono troppo impulsiva. Non sono una di quelle che lascia i commenti cattivi e cose del genere, non sono io, ma sono troppo impulsiva. <ride> ma che adesso tutti pensano, no, oh, la Linda è quella che lascia i messaggi. No, <ride> non in quel senso impulsiva. Però sì. È, è, però quando succede questa cosa, adesso sto imparando, però devo distaccarmi completamente. So I don't no, say sì, eh,
2: eh, sì, assolutamente, io l'ho imparato anche a mie spese Cioè quando sei arrabbiato o comunque scosso da qualcosa Quello è magari una, una, un sentimento passeggero Però poi quello che tu fai in quel momento passeggero Se lo fai online è permanente Sì, Quindi no. mh, bisogna veramente Edito. fare molta attenzione <ride> Sì, 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 assolutamente. Assolutamente.
1: Grazie mille per averci ascoltato, spero vi sia piaciuto questo episodio. Grazie mille Loretta per essere venuta a ospite sul nostro podcast, ci ha, a te. ci ha fatto molto piacere. Grazie a voi. E poi, appunto, come stai dicendo prima, io sono uno che... che... Guarda il beauty da pubblico, però io non non metto make-up o niente, quindi sentire da te che sei proprio parte della make-up o beauty industry è stato interessantissimo. Penso che già tutti sanno dove trovarti, però vuoi dire velocemente come ti possono trovare sui vari social? Allora,
2: su Instagram mi possono trovare come Grace Senior ma anche Loretta Grace. Eh, Su YouTube la stessa cosa, invece su Spotify basta che scrivono Loretta Grace e mi trovano.
1: Perfetto. Okay. Perfetto, mentre se volete rimanere in contatto con noi, uh, la nostra pagina di Instagram è chiocciola, vabbè, Podcast, la mia personale è jmdieke,
0: mentre la mia è chiocciola l i n l d
1: Grazie a tutti, buon venerdì, buon weekend. Ciao, ciao. Grazie. Ciao. ciao.